0: Graças e paz, amém? Amém? Glória a Deus É, abram aí Lucas, capítulo 12 Evangelho de Lucas, capítulo 12 Verso 15 Evangelho de Lucas Capítulo 12, verso 15 Amém? Lucas, Evangelho de Lucas Capítulo 2, verso 15 Todo mundo achou? Quem achou, fala assim, eu amo a Bíblia Quem não achou, fala também, espera aí Lucas, capítulo 12, verso 15 Diz assim o um texto e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a terra de um homem rico havia produzido com abundância. E arrasoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher todos os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens depósitos e muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite você morrerá. E o que você tem guardado, quem usará? Verso 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Vamos ser uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça. Te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê discernimento de compreender qual que é a tua vontade para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, na interpretação da tua palavra. Nos ajude, Senhor, também a retermos aquilo que é bom aquilo que é justiça, aquilo que é bem, aquilo que é paz. Preserve no nosso coração aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, aquilo, Senhor, que foi produzido na dimensão humana, que o Senhor não deixe que acesse ao nosso coração, que ganhe dimensão em nós, mas apenas aquilo que provém do Senhor, apenas aquilo que é capaz de nos edificar, apenas aquilo que é capaz de construir vida, alegria, contentamento, desafio, confronto, conforto, tudo isso à luz da Tua Palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor faça assim, para o nosso bem, mas também para a Tua glória. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens da cultura do reino. Você que talvez está aí, né, pegou essa série pela metade, nós temos nas plataformas de áudio da nossa igreja todas as mensagens que foram pregadas dessa série. Então você pode acessar lá o Spotify, o Deezer, o Anchor e você pode ouvir todas as pregações. Dessa série de mensagens à cultura do reino Nosso desafio, falava com a Neidinha Antes de nós iniciarmos essa série de mensagens Era trazer um, uma percepção em relação a Deus Que afetasse a nossa maneira de ser em relação ao outro Quando nós falamos de cultura do reino Nós não estamos falando de padronizar todo mundo Num jeito ou num sistema ou num padrão de ser cristão Nosso objetivo não é isso Não é transmitir para você um jeito de ser cristão a gente não quer trazer aqui uma apostila e entregar na sua mão e falar assim, ó, oh, isso é ser cristão. Nós não temos essa pretensão, muito pelo contrário. O que nós estamos fazendo aqui é tentando iluminar o nosso coração à luz do Espírito de Deus a fim de que a nossa percepção em relação a Deus altere a nossa percepção em relação ao outro. Eu li um livro essa semana e o autor dizia que a nossa conversão a Deus é traduzida também com a nossa conversão ao outro. Ou seja, a nosso voltar-se para Deus nos faz também voltar-se para o próximo. Então a maneira que o nosso relacionamento com Deus, ele novamente, ele é reatado, os nossos... Nossas relações de afeto também são Nós nos reconciliamos com Deus Mas nós também somos agentes de reconciliação de Deus com o mundo Então nós fazemos esse meio de campo Então a nossa relação com Deus também se traduz na relação com o próximo E esse talvez é o desafio de ser cristão A maneira como que Deus afeta a nossa vida é Deus em nós E Deus também através de nós É Deus em mim e Deus por mim ou através de mim Então o nosso desafio não é simplesmente trazer um jeito de ser cristão muito pelo contrário é que os valores do reino possam penetrar a sua vida assim que, e você assim possa reproduzi-lo no seu dia a dia e no seu cotidiano o texto que nós lemos aqui um texto muito conhecido muito famoso né uma parábola que Jesus conta de um homem muito rico e eu queria começar falando que a gente hoje vai falar fazer um confronto né entre a cultura do reino de Deus uma cultura de entrega e a cultura do mundo, que é uma cultura de consumismo. Você não percebeu ainda, mas o mundo está te consumindo. Você não percebeu ainda, mas o mundo está te consumindo. Literalmente. A gente tem que. A gente sempre fala aqui de sofismas, né? aquilo que parece que é verdade, mas que não necessariamente é uma expressão da verdade. E quando nós falamos que nós somos consumistas, quem é aquela pessoa que confessa seu pecado agora para Jesus te libertar? Entra no site, não tem dinheiro. Mas você olha, coloca no carrinho e depois vai embora sem comprar nada. Confessa teu pecado <risos> para Jesus te libertar. Né? A gente é, a gente é conhecido, né, por ser um povo consumista. Né? E o Mercado Livre sabe fazer a gente consumir, não é? A gente entrega amanhã para você. Meu Deus, isso dá um comichão na gente, né? Que você quer comprar alguma coisa, você fala, mano, chega amanhã. Você fala, não é possível que chega amanhã? Aí tem, ah, agora tá assim, chega hoje. Aí é para fazer você comprar. Só que a gente caiu no engano de achar que nós é que somos os consumistas. E nós não entendemos ainda que, na verdade, o mundo é que está nos consumindo. A gente ganha dinheiro, a gente pega aquele dinheiro e fala, vou comprar. E a gente compra na ilusão de que nós estamos consumindo. E mal nós estamos dando conta que o mundo, na verdade, é que está nos consumindo. Então, com a ideia de achar que nós estamos consumindo, a gente está perdendo a noção de que, na verdade, o mundo está nos drenando, literalmente, nós estamos sendo consumidos pelo mundo. Estamos sendo consumidos. Por exemplo, isso eu aprendi com um pastor, que foi tutor meu, o pastor Paulo Borges. Responde rápido para ter um efeito legal. Esse púlpito aqui é concreto ou é abstrato? De cara, talvez você falaria assim, é concreto, né? é físico, dá pra você pegar, dá pra você... Pensar. E aí eu pergunto pra você, daqui 10 mil anos, você acha que esse púlpito aqui vai existir ainda? Provavelmente não. Se bem que foi o Juscelino que fez, dura, não dura, Juscelino. Mas não acredito que seja pra tanto. Como que a gente pode falar que algo não dura como algo que é abstrato? Como algo que é concreto? Agora responde para você, o espírito é abstrato ou é concreto? Aí você fala assim, agora você bugou minha mente, né? Por isso que tudo que o mundo, tudo que compõe o mundo é passageiro, passa depressa. Quando Jesus ressurge... E a Bíblia diz que os discípulos estão a portas fechadas e Jesus se coloca no meio deles e diz a paz seja convosco Eu vivo no mundo de Bob o que eu penso logo de cara é como que Jesus entrou no meio dos discípulos com a porta fechada E aí você já pensa assim, oh, Jesus é um fantasminha, passou pela parede E aí você fala assim, será que a parede era concreta e Jesus era abstrata? Ou é o contrário? A parede é algo passageiro e Jesus é aquele que é Percebe a diferença? Quando você começa a olhar as coisas pela perspectiva do reino de Deus, você fala assim, poxa, tudo nesse mundo é passageiro. E a gente está sendo consumido por esse mundo, na ideia de que nós estamos o consumindo. A gente não se deu conta ainda que na verdade é o um mundo que está nos consumindo. E as nossas carências não podem definir aquilo que é a nossa vida. As nossas carências, aquilo que nos falta, não pode definir aquilo que nós somos. Olha o que Jesus diz no verso 15 do texto que nós lemos aí. E disse-lhes, perdão, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A nossa vida não pode ser Toda baseada nas nossas carências, naquilo que nos falta. Porque no caminho de tentar preencher aquilo que te falta, você vai ser consumido completamente pelo mundo. E você vai chegar ao final da vida e vai descobrir que nada, absolutamente nada Poderia preencher essa carência e essa ausência que existe no seu coração Porque ela só pode ser ressignificada a partir de Cristo Essa carência, essa ausência, esse vazio que nós temos Não pode ser preenchido por nada desse mundo Apenas por Cristo Jesus É Ele que dá sentido à nossa vida É Ele que diz quem somos Nós cantamos aqui Eu sou o que tu diz que eu sou o que a tua palavra diz que eu sou? Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu se abre e ouve-se uma voz do céu dizendo Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria em quem eu tenho contentamento e hoje nós somos os filhos e filhas amadas de Deus tudo que nós precisamos para viver bem para viver contente, para ter contentamento nós já temos tudo que nós precisamos já foi derramado sobre nós, sobre efeito de amor, de graça, de justiça. E é por isso que Paulo diz, eu sei passar por todas as situações da vida, sei viver bem, em abundância, sei passar necessidade. Sei, sei ter far, fartura Sei não ter nada também Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece Aí a gente pega só o 27 E cola, né? Só o posso todas as coisas naquele que me fortalece A gente se esquece do, do, do contexto Mas em tudo e em todas as coisas Paulo está dizendo Eu sei que eu posso tudo E em todas as situações porque o meu vazio não é a minha carência que define aquilo que eu sou, não é aquilo que me falta. O que define é aquilo que já foi derramado na cruz. Eu sou um filho amado de Deus. Você já é um filho e um filho amado de Deus. E o mundo, ele é cruel nisso. Quando você está desempregado, o mundo faz questão de te lembrar que você está desempregado. É ou não é? E o mundo vai dizer para você que você é um desempregado. O mundo gosta de colocar carimbos na nossa testa. O mundo gosta de trazer uma imagem mundana para nós. Mas você não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que o teu Deus diz que você é. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Não deixe o mundo te consumir. Porque ao tentar consumir, nós seremos consumidos. Você quer ver um exemplo muito claro, muito simples? A bebida alcoólica. O jovem sai para beber e fala assim, vou encher a cara, bebi demais. Passa um tempo, alguns anos, e você vai, de repente, encontrar aquele jovem numa situação de miséria total. Porque ao achar que ele estava consumindo bebida, ele não percebeu ainda que a bebida estava consumindo ele. Quem aqui tem algum parente assim que sofre com isso? A, a sensação que a gente tem é essa, né? É que a bebida literalmente consumiu a vida do, da pessoa. Eu perdi um tio por hipotermia. Porque ele bebeu, caiu num frio, lascado, ninguém viu. E ele amanheceu no frio E aí você pensa assim, ele estava consumindo? Não, o ele estava consumindo ele Quando nós, por exemplo, tentamos consumar uma vingança Alguém fez algo contra você E você fala assim, ah não, vou pegar minha raiva, vou dar o troco Vou ter que dar o troco Como assim? O cara me ofendeu O cara me sentou a mão na cara, eu vou ter que devolver também E a gente não percebeu que na nossa tentativa de consumar a nossa vingança Nós fomos consumidos Pelo ódio, pelo rancor, pela amargura você não percebeu. Mas nessa luta de consumar uma vingança, você se tornou uma pessoa ruim. Você se tornou uma pessoa sem amor. Você se tornou uma pessoa vazia, seca. Porque ao tentar consumir algo, uma vingança, por exemplo, você acabou sendo consumido por ela. Verso 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo... A terra de um homem rico tinha produzido com abundância Olha como que Jesus ele fala aqui A terra de um homem rico Esse cara já tinha, ele já tinha uma, uma, uma vida financeira privilegiada Ele já era um rico, ele já tinha muitas posses E a terra dele produziu ainda mais E a gente aprende na lei da semeadura, né, de Gálatas 6, por exemplo Que a terra só vai dar aquilo que a gente plantar é ou não é? Aquilo que se planta, aquilo que você colocou ali na terra, a terra vai dar aquilo que você planta. Então a gente pode chegar aqui à conclusão de que esse homem, ele plantou muito bem, ele gastou muito tempo para fazer o seu plantio. Ele provavelmente pesquisou muito sobre como plantar da melhor maneira, ele selecionou talvez as melhores sementes, ele procurou uma boa terra, ele gastou um bom tempo no exercício de plantar bem. E não tem nada de errado nele. fez ali a sua, a sua plantação, depois a sua, a sua plantação rendeu-lhe muitos frutos. E aí lá vai o trabalho dele todo. Além do trabalho de ter plantado, o trabalho agora de colher todos aqueles frutos. E quando ele viu o quanto de fruto a sua terra havia dado, ele falou assim, não vai caber nesse celeiro que eu tenho aqui. É o seu Adalto plantando abacaxi na Bahia, não vai caber nessa. Vou derrubar tudo isso daqui e vou construir novos celeiros. Então imagina o trabalho de alguém que já... Gastou muito tempo plantando, muito tempo colhendo Agora muito tempo desmanchando o que já havia construído Construir um novo, armazenar toda aquela riqueza É muito trabalho E quando ele termina todo esse trabalho Ele diz para si mesmo Come, bebe, folga e descansa No final de tudo, quando ele se deu conta A sua vida inteira já havia ido embora Algumas pessoas falam assim, Lelo, o ser humano é tão indiferente assim às coisas da vida E eu falo assim, o ser humano não é indiferente O ser humano é indiferente àquilo que realmente importa A gente não é indiferente para tudo na vida, a gente tem um erro A gente só é indiferente para aquilo que importa Para aquilo que não tem tanta importância, a gente não é indiferente A gente gasta tempo, a gente investe Mas aquilo que realmente importa, a gente é indiferente por isso que Isaías 52 vai dizer assim, por que, que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não é importante? Naquilo que não é vida? E quando a gente fala de dinheiro ou de bens, o maior bem que nós temos não é a condição financeira que você tem, mas as horas do seu relógio que estão passando o tempo inteiro. E por mais que você esteja ganhando dinheiro, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo a sua vida, ou seja, você está ganhando dinheiro para consumir mas tem um reloginho aqui que não para para esperar você ganhar dinheiro ele não fala assim, ó, parei, você vai lá, ganha dinheiro quando você estiver bem de vida, você volta aqui que a gente, né? sabe no futsal né, quando a bola sai, zero fala: opa, saiu a bola quando voltar para o jogo, reine não, a vida não para a vida não vai sentar e esperar você resolver os seus problemas para depois ela voltar a continuar andando e a gente não pode ser, nessa caminhada desenfreada, a gente não pode ser indiferente para as coisas que importam. Porque a gente não percebeu que a vida está consumindo, por exemplo, o nosso casamento. Sabe qual que é o maior drama de um pastor? A maior angústia de um pastor, sabe qual é? Sua família. Falava até com os quinos aqui, não foi? O maior drama de um pastor é investir tanto e perder o seu, os seus filhos, e perder a sua casa. Então a gente não pode se dar o luxo de ser indiferente para as coisas que de fato importam. Para o seu casamento, para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos. Porque a vida está te consumindo e você está tão indiferente em relação às coisas importantes. Porque a sua visão ainda está em, eu preciso encher os meus celeiros, eu preciso fazer uma boa colheita. Por que, que nós estamos gastando dinheiro naquilo que não é pão? aquilo que não é vida estamos sendo indiferentes às coisas que de fato importam verso 19 e direi a minha alma alma tens depósitos e muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe e folga saiba de uma coisa a estratégia do mundo é consumir você e ele fará de tudo para lograr êxito em ver você totalmente consumido seja pela cobiça igual esse homem eu quero Descansar, quero comer, beber, e utilizar o meu dinheiro à vontade Seja no pensamento como esse, e o que eu vou falar aqui é muito sério Porque talvez a nossa vida está sendo consumida nos prazeres do mundo A gente acha que a gente está vivendo bem, a gente acha que a gente está usufruindo E mal sabe que o mundo está rindo da nossa cara falando assim Olha lá, o bestão está achando que está desfrutando do mundo e é nós que estamos consumindo ele. Mas eu vou falar algo mais sério ainda. Muitas vezes a nossa vida está sendo consumida e não é nem por causa dos prazeres do mundo. É por causa da religiosidade. E tem muita gente sendo consumida dentro de um sistema religioso. Essa semana eu ouvi de um amigo meu dizendo assim, eu tô me esforçando para ser um homem espiritual. E eu falei para ele, eu tô me esforçando para ser um espiritual humano. Ele falou assim, como assim, Léo? Eu falei, como que eu vou me esforçar para ser alguém espiritual? Eu preciso ser um humano com a lógica do reino de Deus. Eu preciso ser humano que me, que me relaciona com as pessoas com a lógica do reino de Deus. Ele falou assim, não, se eu me relacionar com as pessoas, eu vou me contaminar. Eu falei, ah, então você é um cristão bom mesmo. Porque a loucura do ser humano é que ele está achando que ele está produzindo e no seu esforço ele está se tornando um homem espiritual eu não estou falando que na graça não existe esforço claro que existe porque a graça não é o contrário de esforço a graça é o contrário de mérito você não tem mérito nenhum mas a graça exige um esforço? claro, a sua consciência foi alterada a sua motivação foi alterada a sua percepção foi alterada e agora você vive para o reino de Deus, você se gasta 2 Coríntios 12,15 eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós ainda que vos amando mais seja eu menos amado, eu me gastarei e me deixarei gastar, é, o, é Paulo falando, Paulo tinha total consciência do que era a graça de Deus, mas ele sabia que não era uma questão de mérito, mas ainda assim a graça é um trampolim para nós vivermos para o reino de Deus, para a glória de Deus, para aquilo que de fato importa, Quer é ver vidas sendo transformadas, quer é ver a salvação alcançando pessoas, realidades sendo alteradas pelo poder do Evangelho. E nós não podemos ser indiferentes a essas questões, porque nós estamos tão apegados à nossa vida religiosa que eu tenho medo de chegar diante de Deus e Deus falar assim: Lero, você foi um bom pastor, mas foi um péssimo cristão. Você foi um bom pastor. Mas um péssimo discípulo. Porque você conduziu um sistema religioso muito bem. Mas pouco você manifestou no meu reino. E a oração que faço sempre é, Senhor, não nos deixe ser consumidos por um sistema religioso. E é talvez por isso que Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Porque elas são discernidas espiritualmente. A nossa luta não é para sermos espirituais. A nossa luta é para sermos humanos. É para termos empatia. É para termos solidariedade. Generosidade. É para compartilhar o amor de Deus que está em nós. Porque tudo que nós precisamos para sermos espirituais, nós já recebemos. Nós já somos, como a Geninha ministrou aqui, filhos de Deus. Nós já somos. Então nós não precisamos mais lutar para sermos filhos de Deus. Nós já fomos adotados na família. Nós já recebemos a herança, nós já participamos do corpo de Cristo, nós já estamos à mesa da comunhão, nós já estamos no partir do pão. O que nós precisamos é gastar-nos e nos deixar gastar por amor daquilo que de fato importa, para aquilo que realmente vale a pena se viver. Verso 20 Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem Será? Esse texto aqui é um texto que, se você tirar a história triste, ela até é até engraçada, né? Porque o cara trabalha, 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 e para deixar para os outros, não é? Ele trabalhou tanto, 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 e não vai ser ele que vai desfrutar do seu trabalho. E aí, o próprio Jesus, ele encerra dizendo: Assim é aquele que para si ajunta é tesouros e não é rico para com Deus. Não deixe chegar ao final da sua vida para descobrir que a sua vida foi vazia, ainda que os seus celeiros estejam cheios. Não deixe chegar ao final da sua vida, para descobrir que a sua vida foi vazia, ainda que a sua conta bancária tenha muito dinheiro. Eu tive a oportunidade de conhecer um, um homem, um senhor, e num acampamento em Minas Gerais, ele estava no fundo da igreja, comendo com um pratinho de plástico, e aqueles garfinhos do Satanás, sabe aqueles garfinhos que você vai enfiar assim na carne e ele quebra, porque é de plástico, não aguenta? Aqueles lá, comendo, comendo e chorando. E tava assim uma rodinha de pastores, a gente conversando. E um dos pastores perguntou, né, porque alguém vai socorrer aquele senhor lá, porque ele não para de chorar, desde que ele está comendo aqui Ou aquela comida está muito boa, ou está muito ruim, porque ele está chorando o tempo inteiro. E aí o pastor, que era pastor daquele senhor contou a história dele, ele falou assim, aquele senhor com 17 anos, ele foi chamado para ser missionário e ele era de uma família muito boa, uma família muito estruturada e ele escolheu continuar a sua vida profissional foi uma escolha dele, e ele ganhou muito dinheiro, ele foi muito bem sucedido na sua vida quando ele tinha os seus quase 70 anos, ele se viu talvez como esse homem aqui ajuntei muitos tesouros, ganhei muitas coisas ele contou que ele foi comprar um terreno e a mulher falou assim, a secretária dele falou assim, senhor, esse terreno já é seu. <risos> já pensou? O cara olhou e falou, terreno bonito, vou comprar. O cara falou, não, já é seu esse terreno aí. De tanto dinheiro que ele tinha. E aí ele estava chorando no fundo da igreja, porque ele teve a oportunidade de pegar a Kombi velha da igreja para levar os jovens para o acampamento. A alegria de servir a Deus é uma coisa simples. E a compensa pensa numa Kombi velha, você não tinha que vender aquilo para alguém, você tinha que dar aquilo, dar mais uns mil reais como desculpa. Faça assim, desculpa por eu te dar uma... Não tinha um jogo na, na volante da Kombi, tinha um campeonato inteiro. Mas é alguém que chegou ao final da vida para descobrir que deveria ter se doado mais. E talvez mesmo na sua vida profissional, não necessariamente ele precisava ser um missionário, mas ele poderia ter um efeito, um impacto espiritual, mesmo sendo na área em que ele tivesse profissionalmente. Nós não deixamos de ser cristãos quando nós estamos no nosso trabalho, nas nossas profissões. Então não deixe de chegar ao final da sua vida para descobrir que a sua vida foi vazia, ainda que você tenha muitos bens. E é o que Jesus falou no verso 15. A vida de ninguém está naquilo que ele possui, ainda que ele possua muitas coisas. Esse homem achou que iria fartar-se da vida, mas quando se deu conta, a vida já havia se fartado dele. Ele achou que ele iria consumir os prazeres da vida. E acabou descobrindo que, na verdade, a vida já o havia consumido. Eu sempre fico no dilema e sempre falo isso com a Neidinha. Eu não sei o que fazer para alguém amar e se entregar ao Evangelho e servir ao Senhor com toda paixão e sem reserva, se lançar ao Evangelho. Eu não sei o que fazer. E eu tenho até medo de fazer de uma forma errada. E a pessoa chegar lá, daqui 20 dias, 20 anos, e olhar para trás e falar assim, Poxa! Não valeu a pena ter servido ao Senhor. A única coisa que eu posso dizer com toda a convicção é que eu sou um apaixonado. É que eu sou um entusiasta. É que o meu coração se aquece com o um Evangelho. O que eu posso dizer para você é que eu sou um apaixonado. E o meu sonho, o meu desejo é que você também seja um apaixonado pelo amor de Deus. A minha rotina ela é muito louca. Eu acordo de manhã, faço minha oração, vou trabalhar. Trabalho das sete da manhã ao meio-dia. Almoço em dez minutos. E aí é estudo bíblico. É preparar o sermão durante o tempo do almoço. Saio sete horas da noite do trabalho. E eu não perco a oportunidade de vir no ônibus falando com Deus. E Deus tem sido maravilhoso, porque tem derramado muita coisa. E aquele ônibus parece ser um lugar consagrado. Aquele ônibus parece ser um lugar, sabe, de intimidade. Você assim, não é um busão comum, é aquele busão com cheiro de borracha. Tem vezes que a gente é vomitado, né, Giovana? Meu Deus. Mas é um tempo de encontro. E aí, chega em casa, às vezes a gente vai visitar alguém, a gente vai fazer as nossas lives, as nossas transmissões. E eu ainda faço faculdade, olha que coisa maravilhosa. Mas Deus tem sido tão bom. E ao olhar para trás, a gente não se vê como alguém que está sendo consumido pelo mundo ou por um sistema religioso. A gente só se vê vivendo a cultura do reino de Deus. Vendo o amor de Deus sendo estendido. Em simples ações. Eu recebi um áudio essa semana de um rapaz que nem me conhece, falando assim, eu quero dar um abraço em você por tudo que você falou e ouvi lá no podcast. Falava com eles aqui a alegria de apresentar uma criança ao Senhor, de batizar alguém ali, porque é isso que de fato importa. É isso que de fato é relevante. E a gente não pode chegar ao final da vida e descobrir que a nossa vida foi vazia. Domingo passado um casal veio falar com a gente falou assim, preciso falar com vocês. E se der uma coisa que o pastor treme na base é quando o casal chega e fala assim, preciso falar com vocês. A gente fala, meu Deus, esconde as facas até a gente chegar. A gente tá chegando. E casal jovem. E aí eu fui, né. Fomos conversar com esse casal, e esse casal falou assim, ó, oh, a, gente, a gente se casou, mas a gente quer mais. E eles falaram assim, a gente quer servir ao Senhor no que tiver pra ser feito aí na igreja. Se for pra lavar o banheiro, for, o que, que tem pra fazer, envia que a gente vai. A gente quer servir ao Senhor como nunca e, eu, e a Neidinha até falou assim, ah, vocês parecem os próximos Lela e Neidinha da igreja não existe nada mais poderoso de que um, do que um casal que serve ao Senhor, não existe nada mais impactante, você quer ver o mundo endoidar com você? é a sua família servindo ao Senhor você como casal sendo um casal que conduz pessoas à salvação, você quer ver o povo é, o reino espiritual se abalar é um casal unido para levar o Evangelho. Deus quer ganhar movimento através da sua vida. Não deixe ser consumido pelo mundo, mas tenha o desejo de servir. Tenha o desejo de se doar. Antes de ser consumido pelo mundo, escolha primeiro servir. Eu só queria que, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma oração pela sua vida, pela minha também, e dizer que eu acredito muito que tem um tempo de Deus e tem tempo de Deus para todas as coisas. E eu acredito que tem um tempo de avivamento na nossa igreja. E avivamento nada pentecostal de ninguém rodando. Eu vim até de paletó, mas não é para rodar aqui o paletó e o povo cair, não. Não é desse tipo de avivamento que a gente está falando. É um povo se levantando para dar sinais do reino de Deus. A gente falou aqui na nossa primeira mensagem dessa série, Cultura do Reino, que a igreja é o sinal do reino de Deus no mundo que o reino de Deus dá os seus sinais através da sua igreja. Então eu acredito que Deus está levantando um povo avivado, com coração aquecido, que vai dar sinais do reino de Deus e vai viver para a glória dele. A pergunta é, nós vamos estar no meio dessa galera? Nós estaremos fazendo parte desse povo que dá os sinais do reino de Deus? Deus quer estar através de você. Curva a tua cabeça, vamos orar? Eu queria orar pela tua vida. Se você quer servir ao Senhor e, e talvez você nem sabe como, fala assim, Senhor, eu não sei como. Eu queria orar por você. Deus vai dar estratégias, não se preocupe com isso. Não se preocupe com como ou o quê. Se preocupe apenas em se apresentar ao Senhor e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não quero ser consumido pelo mundo. Senhor, eu não quero ser consumido achando que estou consumindo e mal percebendo que a minha vida está indo embora. Mas eu quero me apresentar e reproduzir aquilo que Paulo falou. Eu me gastarei, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Ainda que amando seja menos amado. Eu creio do fundo do meu coração que o servir a Deus traz cura. Porque assim como nós passamos a curar e a cuidar de alguém, Deus... Nos cura e cuida de nós de uma maneira muito especial. E na maneira como nós nos doamos, Deus derrama sobre nós a sua graça, o seu amor. O Senhor quer te ver servindo. O Senhor quer te ver, se você se doando de boa vontade. Coloque-se de pé. Diga ao Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui para dizer o quanto que eu quero me apresentar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir por ti. Não existe beleza maior dada ao ser humano do que ir pelo seu Deus. Quem há de ir por mim? Que frase que nós não somos merecedores de ouvir. Mas Deus nos concedeu essa graça de nos colocarmos diante dele e dizer eu vou por ti. O Senhor não precisa de ninguém por ele, mas ele assim desejou que nós o fizéssemos. Com grande graça nos foi dada de servirmos ao Senhor mas o mundo tem nos consumido, o mundo está consumindo a gente, e a gente não está percebendo, o cronômetro não para, o relógio não para, e quando você se der conta, quando você vislumbrar a glória de Deus de uma maneira muito mais real, você vai falar assim, eu deveria ter me doado mais, com o que eu gastei a minha vida? Com o que eu gastei os meus dias? Por que eu fui tão indiferente àquilo que realmente importa? Que o Senhor nos dê essa consciência e que a gente possa ser afetado no mais profundo do nosso interior. E dizer assim, Senhor, a Tua graça me basta e o restante o Senhor nos guia. E a gente vai anunciar a Tua palavra. E a gente vai viver a Tua verdade. E a gente vai manifestar e dar sinais do reino de Deus. Se você quer e tem o desejo de servir ao Senhor, inclina o teu coração a Deus agora, nesse momento, enquanto nós vamos orar. Me fale sem reserva, Senhor, eu quero. Eu não sei como, eu não sei aonde. O Senhor dará estratégias, o Senhor providenciará tudo. Tenho certeza que espaço não faltará no reino de Deus para você servir a Ele. Só se coloque diante dEle. Só diz, eu de boa vontade me coloco, Senhor, para me gastar. E o Senhor vai multiplicar os seus dias. O seu dia não vai ter mais 24 horas, porque vai ser um dia repleto do que realmente é importante. Senhor, nós te louvamos e te damos graças, Senhor. Te louvamos pela Tua Palavra e pelo profundo desafio que o Senhor nos deu hoje. Abra, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. destrave em nós, Senhor, qualquer pensamento voltado para esse mundo passageiro, voltado para esse mundo que de, de, de rápido passa, depressa está passando. E volte os nossos olhos aquilo que é eterno, aquilo que não pode ser confundido, aquilo que não pode ser trocado, aquilo que é por si só, Senhor em nome de Jesus, afete a nossa consciência a fim de vivermos para aquilo que de fato importa, para aquilo que realmente é eterno, nos coloque Senhor alinhados com o teu propósito, nos coloque Senhor debaixo da tua vontade, a fim de nós vivermos não uma vida vazia, mas uma vida plena, um ser humano pleno, vivendo segundo a lógica do reino de Deus e produzindo muitos frutos no mundo para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos coloque, Senhor, marchando, nos coloque, Senhor, alinhados aos Teus propósitos. Cure, Senhor, o nosso coração, liberta a nossa alma. Produza em nós aquilo que só o Senhor pode produzir, ó Deus, e nos leve as águas mais profundas, nos leve Senhor as águas que ultrapassam os joelhos, os lombos e nós nos vemos ali imergidos, imersos na tua presença, Senhor nós queremos te servir, nós queremos doar e dar-se da nossa vida para não sermos consumidos mais pelo mundo, para não sermos mais sugados, drenados por esse mundo e por esse sistema por essa estrutura caída. Mas nós queremos viver e manifestar o Teu reino e a Tua glória. Se tivermos poucos anos de vida, nos dê em abundância para vivermos em plenitude. Se tivermos muitos anos de vida, nos dê em abundância também para vivermos em plenitude. Só não nos deixe, Senhor, sermos levados e sermos consumidos por aquilo que nós achamos que estamos consumindo. Que a nossa vida e o nosso coração... Que a nossa mente a nossa percepção Possa ser alterada E de fato a gente possa viver Para produzir e manifestar O teu reino e a tua presença Nós somos aqueles Que vão pelo seu Deus Não somos merecedores muito menos dignos Mas o Senhor assim o desejou Então pedimos que a tua vontade Que esse seu desejo Se manifeste na tua igreja E a gente possa ser o povo que caminha Pelo seu Deus Essa é a nossa bandeira A bandeira da tua igreja que marcha, Senhor, na alvorada do dia e anuncia a Tua volta, renuncia o Teu reino e a manifestação do Cristo. É a oração que fazemos, Senhor, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.